0: Toda la gente que está en el lugar... Esta fiesta está por comenzar...
1: 3, 2, 1.
0: Amigos, un nuevo episodio de Tu Podcast con sentido... Y venimos regresando de Semana Santa... Buena fiesta de esta conmemoración religiosa que también significa vacaciones y peda en México. En México al menos. Eh, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. De hecho les voy a contar, no les voy a decir el nombre porque saben que no me gusta decir el nombre, pero hijo, qué mala pasé en un, en un lugar, ¿eh? Qué mala pasé. Bueno, primero les digo, eh, ya sé que ya me anunciaron como DJ del lineup de este gran festival, que se llama Aquacolor Fest, el 5 de agosto en Exmiquilpan, en Hidalgo, la vez pasada que toqué ahí, fueron como 15 mil personas, entonces, si lo que quieres es cagadero de vez, no, eh, masivamente, tienes que ir 5 de agosto a Aquacolor Fest, y paren todo, paren todo viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril, voy a abrir mi propio lugar de micheladas ¡Aplausos! para que se vayan a alcoholizar ahí conmigo y con todos los, las, los inventos y mamadas que se nos ocurren eh, láncense, son muchos tipos de micheladas chécate la dirección toda mi gente de Ciudad de México y alrededores. la dirección es Coahuila número 49 en la colonia Roma, Ciudad de México tú le pones ahí en web, en Google Maps Coahuila 49 Y te, te vas a la opción que dice Colonia Roma El lugar se llama Mango Mango Miches de Barrio eh, Va a haber DJ por supuesto De hecho, eh, bueno no puedo decir nada Pero va a haber DJs, DJs top DJs Muy muy conocidos eh, Invitados de sorpresa y que llegues un día y así como ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo David Greta tocando aquí? Así a ese grado ¿Cómo no? Eh, láncese, Mango Mango Miches de Barrio Coahuila 49, Colonia Roma Bueno, regresando al tema no les voy a decir el nombre del evento Porque, porque no me gusta afectar a la gente De mala, de mala forma eh, Pero no, mames. No, o sea Llegué, fíjense Los organizadores tengo que reconocer Que hicieron un esfuerzo eh, por, Porque todo saliera bien De entrada este evento fue muy especial Porque este evento lo cerramos Lo negociamos Hace, me parece que dos años Fue durante pandemia Que de hecho pues, lo tuvieron que clausurar y todo normalmente como artista en un, en un contrato eh, hay una multa por cancelación eh, tú multas al promotor por cancelarte el evento ¿por qué? porque ya no pudiste vender esa fecha bueno yo dije, no, pues entiendo son unos chavos que están echándole ganas en eventos y no, no les pusimos multa por cancelación eso fue en ese momento y años después, <ríe> o sea, hace muy poco me dicen, oye, ya lo vamos a hacer, ¿y cómo ves lo de la fecha pendiente? Y yo, güey, ya tiene muchísimo tiempo, obviamente no te puedo respetar esa fecha, ¿cómo crees? De hecho, aparte de que no hubo cancelación, en el contrato dice que eh, en caso de cancelación y que se posponga, son solo seis meses que se te respeta. Bueno, ahí voy otra vez y digo... Ok, son unos chavos que le están echando ganas al evento. Vi los videos, vi las fotos, dije, ¿lo están haciendo bien? Bueno, me rifo. Entonces ya traemos ese contexto, ¿no? Eh, ¿no? O sea, les respeté, creo que la mitad del país, no me acuerdo. Pero el caso es que sí les respeté parte de su pago. Llegamos al hotel, me llevé a dos amigos. Uno de ellos es... es bueno, dos amigos, pero uno de ellos me ayuda... Bueno, los dos en realidad me ayudan a que todo salga bien en los eventos. Llegamos al hotel y resulta que el lugar... El, bueno, el lugar donde fue ya estaba todo lleno, no solo el hotel, sino el, el pueblo, la ciudad, el, no, el estado. No. Ya, ya estaba todo lleno eh, por Semana Santa. Bueno, llegamos al hotel y alguien había dado mi habitación. Y yo, así de puta madre, porque aparte llegamos con tiempo justo, yo tocaba a las 12. Ya de ahí, pues un, una molestia porque pues, quería llegar, bañarme, cambiarme, todo ese pedo. Ya no daba tiempo porque en lo que resolvían. que si tengo que reconocer que los promotores resolvieron? La neta es que sí resolvieron, se movieron, se pusieron chingones. Ahí fue una molestia, pero molestia que pues no, no tienen la culpa los promotores, no tienen culpa del hotel, porque pues ninguno sabía qué pedo, pero lo resolvieron. Bueno, ya llegamos al evento. Llego y, y estaban unos DJs tocando, lo estaban haciendo bien, la neta. Eh, bueno, estaban. Yo, como saben, yo no soy fan de que de DJs que, que fingen mezclar canciones, sino que llevan en realidad ya canciones mezcladas en ellas mismas. No soy muy fan, así que pues, pues mejor me quedé callado. Estaban teniendo buena selección, pero no soy fan de que pongan una canción que trae tres canciones allá adentro, o dos. No soy fan. Bueno, ya me subo a tocar y. Eh, la tabla era, era un escenario como de madera de tablas de madera y la tabla de madera justo en la que yo estaba parado ya estaba doblada hacia abajo entonces yo dije, no mames, esta madre se va a caer en cualquier momento, aunque sea mi tabla ponle no el escenario, pero mi tabla entonces dije, no puedo brincar, o sea yo soy como un pinche chapulín brincando ahí en la cabina y los pongo a brincar a la izquierda y a la derecha y hago... me conecto con la gente o sea, me, me, me conecto, brinco mucho pues no podía hacerlo porque por el miedo este de pues una tabla, imagínense una tabla de madera doblada hacia abajo, así estaba yo bueno, dije ok pues en esta ocasión no brinco luego los monitores estaban como mal conectados o estaban madreados o no sé qué pero se escuchaba de un canal So, el monitor, ¿eh? De un canal se escuchaba eh, como sin voz. Como si. Digo, ya son cosas más. más, eh, más clavadas. Pero estaba mal conectado. ¿Por qué? Porque estaba como, de, como, como fuera de fase. Eh, el caso es que no se escuchaba la voz del monitor. Y del otro lado el monitor se escuchaba bien, culero. Dije, no mames, no puedo brincar, no tengo referencia a monitor, porque pues, como saben, yo sí mezclo ahí en vivo absolutamente todas las canciones, entonces necesito un monitor, sobre todo cuando es un escenario grande, porque no, no tengo referencia. Un monitor es una bocina, ay, si yo bien verga hablando del monitor, monitor no es una pantalla de computadora, monitor en el ambiente de DJs es una bocina pequeña, bueno, más pequeña del audio de afuera, que tienes ahí en tu cabina que tú estás escuchando de referencia para saber cómo se está escuchando afuera y que puedas empatar bien y todo eso. Bueno, no tenía. Entonces dije, no puedo brincar, no tengo monitor. Dije, bueno, aún así me rifo. Ya estoy tocando, empiezo, me empiezo a empedar, empiezo a hablar por micrófono a gusto. Y luego se suben y después de mí iban a meter a una banda, que no quiero ni decir su nombre porque ni me lo sé, la neta. Iban a meter a una banda... Y, y se empiezan a instalar, empiezan a montar todos los micrófonos ahí enfrente de mí. Yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Esto parece un chiste. Bueno, dije, no me voy a poner mamón. Porque como ustedes saben, ya lo he tocado aquí varias veces. No soy fan de ponerme mamón. Solo soy fan de que salga bien el trabajo. Que la gente diga, verga, qué cabrón estuvo. Entonces. Ya tenía lo de la tabla que yo sentía que iba a caer. Ya tenía lo del monitor que no escuchaba ni madres. Y ahora tenía micrófonos con, con el los... Ingen no, no, ingenieros, los ayudantes del grupo instalándose, pasando enfrente de mí, cortando cualquier conexión que yo tuviera con la gente, instalándose ahí. dije, no, no mames, no mames. Después dije, bueno, ya, no voy a hacer pedo. Bueno, ya el límite llegó cuando... Están instalándose, güey, es pasando al lado de mí. Ah, todavía viene uno de ellos, uno de los ayudantes. Y se pone ahí donde yo estoy tocándose, en la misma cabina, se pone al lado de mí a ver cómo yo le estaba moviendo los botones a mi cabina. Se pone así a ver. O sea, sé que, sé que no lo hizo con, con intención culera, pero es como que, güey, no mames, respeten respeten el, el espacio. Respeten el trabajo. Así como yo seguramente respetaría el de ustedes, respeten el mío. Pues no lo hicieron. Pero el, les digo, el colmo fue que... El ingeniero de audio de la banda empieza a hablar por micrófono durante mi set, empieza a decir tromba, tromba 17, el volumen, batería, batería estás muy abajo, batería. Mientras yo estaba tocando, no, en ese momento ya agarré, ya, o sea, es de los momentos que me hubiera gustado ponerme mamón o ponerme exigente desde el inicio. Es como, oye, ahorita que lleguemos no, puede haber nadie en el escenario, el monitor tiene que estar saliendo bien, cuando llegue ya tiene que estar solucionado la tabla, porque lo puedo hacer, o sea, sé que me he ganado un respeto y un nombre, no, me gusta ser así porque la mayoría de las veces no, es necesario, pero en esta ocasión estamos de acuerdo, estoy seguro que tú que estás escuchando esto también estás diciendo sí se mamaron, porque fue tal cual. Entonces, en ese momento, le digo a uno de mis amigos, güey, dile a los promotores que ya con la siguiente acabo. Ah, porque aparte, yo tocaba una hora, pero me dijeron los promotores, oye, pues, no, pues si, o sea, si quieres seguirte, nosotros encantados, ¿no? Y yo todavía dije, ah, va pues me voy a seguir, voy a tocar de todo. Nada mames, en ese momento, yo llevaba ya 50 y como 53 minutos, y ya le digo a mi amigo, diles que ya la que sigue ya acabo. Eh, porque esto es una grosería, eh, están hablando encima de mí, me están, están pasando todos aquí enfrente, bla, bla todo eso, ¿no? todo lo que ya les conté. Bueno, va mi amigo, les dice a los promotores, y los promotores súper apenados, y van y le dicen al de la banda, oye, no puedes estar teniendo así, y que el de la banda les contesta a los promotores, pues es que así tenemos que hacer las cosas. O sea, el de la banda, mandando a la chingada a los promotores, hazme el puto perro favor. O sea, la persona que te contrató, que escogió tu talento para llevarlo a su evento, lo mandas a la verga ¿Qué pedo con esa pinche banda? Se pasó de verga, neta, no sé quiénes sean Bueno, después de eso, eh, siguieron, siguieron con lo mismo Se bajaron, bajaron algunos elementos de la banda, pero siguieron hablando por micrófono Entonces a mi amigo, a mi otro amigo, que el que estaba atrás de la cabina, le digo Oye, diles que ya, ya esto ya es mucho y me ve mi otro amigo y sube encabronadísimo al escenario a decirle al ingeniero no seas mamón, respeta el trabajo, eso es una nacada lo que estás haciendo mi amigo es medio, medio, elige mal las palabras, puede ser un poco prepotente pero en esta ocasión no estoy de acuerdo con que a la gente se le diga naco porque de entrada no, no considero que haya algo que defina a la gente como naca o no naca eh, pero entiendo su enojo, pero le dijo así y ya el ingeniero se queda así como ¿qué pedo? No, 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 no tuvo qué mala pasé, de hecho me iba a quedar yo en el, en el lugar, en el, en, en el pueblo, es pueblo mágico, está padre, eh, es que no les puedo decir el nombre, pero es un pueblito mágico que la neta tiene mucho estilo, es lo que me gustó, entonces yo le había dicho a mis amigos, va pues nos quedamos aquí, hasta había conseguido o intentado conseguir una habitación para ellos, todo no, no hubo porque ya estaba lleno pero sí pues nos quedamos todos en la misma ahí abrazaditos todo nada más shot hasta atrás eh yo no me quedo hasta hasta adelante ni en medio eh, y ya ya todo enojado dije no ah luego luego se empezaron a pelear en el evento y estaba a punto de ser una batalla campal pero no los promotores actuaron bien la verdad, como les digo los promotores lo estaban haciendo muy bien el tema fue que descuidaron el escenario el stage man management eso lo descuidaron porque tan solo si hubiera una persona, un stage manager que se encargara de coordinar todo, se si hubiera evitado pedo alguno. Entonces ya nos fuimos, nos regresamos en carretera. Eh, estuvo bien a gusto la plática, muy amena. Imagínense el ventaneando de DJs, porque, iban, porque todos son DJs, eh, estuvo muy a gusto, muy a gusto. Pero en fin, ese fue el evento que toqué, que no me gustó, no la pasé bien. El evento sí me gustó, estaba padre, había mucha gente, pero todo esto que les digo no, no me la pasé bien. Eh, pero bueno, vamos a iniciar. <risa> vamos a iniciar este podcast. Encontré este remix, yo se lo hice a Kermit hace muchísimo tiempo y lo estaban tocando mucho en Antros. Entonces eso me tiene, bueno, me tenía bien contento, me tiene obviamente, y creo que nunca lo he puesto aquí. Es para la leyenda de canción azul de Kermit eh, con las jugaras de Blanca y este es mi remix. Y bienvenidos a su podcast. ¡Qué pedo! ¡Está bueno, ¿no? ¡Está buenazo! Oigan, recordé ahorita, es que ahorita en, en México, sé que me escuchan de, de muchos países, hacen muchas, muchas gracias, pero en México está sonando muy cabrón de que desbancó a Bad Bunny, a ese grado, los corridos tumbados. O sea, tú te metes a ver el top 50 de Spotify en México y está lleno de corridos plumbados, tumbados. Eh, hay un representante principal que se llama Peso Pluma, que Es un chavito, creo que tiene 23 años eh, Lo está haciendo muy bien Yo no soy fan de los corridos tumbados Porque no le entiendo No le entiendo a ese pedo De, pues de letras Como violentas cosas así, no me gusta, y justo Peso Pluma eh, tiene buenas letras, nuevamente no soy fan, no es como que yo las traiga en mi USB, pero hay muchos antros fresas donde también lo, la están tocando, entonces me sorprende este movimiento, estas modas musicales que nos dan, está cabrón, porque, o sea, ahorita son los corridos tumbados, antes fue el reggaetón que ya escuchabas en Pijo, no mames, habrían lugares especiales de, con nombres de Que Callaíta, Que Da Kitty, que gasolina, que daddy. Eh, fue un momento muy cabrón. Eh, también me acuerdo que antes había. ¿Se acuerdan del Tectonic? <risa> que no sepa, esta era música de te Tectonic. Que la gente agarraba y con sus brazos y manos hacían un chingo de movimientos. Eh, tiene como 15 años, según yo, el Tectonic. más, chance más. Pero era pues llevar el ritmo, con la, o sea, el ritmo normal con las piernas. Pero tus manos y tus brazos se movían. Pero exagerando, ¿eh? ese era el Tectonic había fiestas de Tectonic. Eh, fue un movimiento cultural, estuvo cabrón. Casi como cuando en México los emos se agarraron a vergazos contra los, contra los punks. Si sí, eran emos contra punks, ¿no? Eh, o contra escatos, no me acuerdo. Pero se quedaron de ver en Revolución, en una avenida muy importante de Ciudad de México. Haz de cuenta que un emo, le, no, un punk le cantó el tiro a un emo. A ver, hijo de la chingada, nos vemos a las 3 en Revolución para partirnos la madre. Va, pues va. <ríe> y pues ya todo, toda la banda hemos se juntó, toda la banda Punk se juntó, y llegaron así, bat, bat, lo que pretendía ser una batalla campal. Se hizo tanto ruido, salió en las noticias, todo, que sí llegaron, no mames, yo creo como unas ocho mil, cinco mil personas por ahí en ese Inter. Y, y la neta es que no se pelearon Simplemente fueron a hacer acto de presencia Porque llegaron noticieros y todo Pero qué pedo, ¿no? Y así como es, hay un chingo Un chingo, un chingo de cosas La época de Emo eh, yo, Fue la que a mí, me, o sea, yo no la viví Pero me tocó que la vivieran muchos amigos de la escuela Que llegaban con su copete tapándose un ojo eh, deline Ojos delineados Uñas negras Escuchabas música triste, música de que me va a cargar la verga. Eh, yo creo que lo más comercial de esas canciones era Escapar de Kudai, que, que es esta. Quiero escapar
1: y despertar.
0: Como esa, esa canción es como para estar en tu cuarto valiendo verga, tomando chela, viendo cómo te pintaste las uñas de negro, diciendo oh, la vida es una mamada. Como ya vieron la de Mario Bros. La, la película de Mario Bros. No mames, la fui a ver ayer. Qué chingona película. Si eres fan de Mario Bros., neta, tienes que ir. Hay tantas, tantas referencias tan chingonas de juegos. Eh, represent digo, rehacen el mundo 1 de Mario. Hay escenas de Mario... Eh, Super Mario... ¿De eh, qué? ¿Cómo se llama? De Smash, de Smash Bros., de Mario Kart, de Mario Bros. 3, de Mario World. Hay un chingo de cosas. Neta, tienes que irlo. Y hay un personaje que según yo es de Mario Galaxy ...que es la estrellita, ¿cómo se llama? ¿Ondín o Olin, No me acuerdo... ...pero es una estrellita toda... toda pesimista pero feliz... ...así de que están agarrados todos y dicen... ...ay, vamos a valer verga todos, pero está bien, está bien... ...o sea, cosas así, ah, pues así eran los hemos ...y panda y todo ese pedo... ...en fin, qué cagado, está muy cagado esos movimientos... ...me gustan, cuando, cuando le tocó su, su época a, a la electrónica comercial... Fue, de mi punto de vista, eh, cuando estaba Destination Calabria, Fashionista, Dos Gardenias para Ti. Todas esas, wow, cómo disfruté un chingo, un chingo. Ese, vamos a escuchar una de esas. Bueno, no, porque, porque me bloquean el, el, el podcast y pongo música sin derechos. Vamos a escuchar esta. Esta no fue del mainstream, pero fue cuando empezaba el mainstream. Se llama Vamos a la Playa. Es el remix de Chris Rishi. Vamos a la... ¡Qué pedo! Está buenaza, ¿no? Tiene esta vibra que no es como para un cagadero, pero está como fiestera, como de... ¡Va, va, va! ¡Pues vamos a la playa! ¡Pues vamos! De esas pedas que terminan en Acapulco. Justo a esa edad en la que salió eso, eh, pues yo ya vivía solo. Y hay, hay muchas realidades de vivir solo, sobre todo siendo DJ. Porque ponle que viernes y sábados, claro, tienes planes y un chingo de gente te marca. ¡Qué pedo! ¿Ves? ¿No qué vamos a hacer? Y todo, la madre. Pero al menos en esa, en esa época, era de lunes a jueves, como decir así como de... ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Quiero más dinero, pero pues estabas cansado. Es que les digo que es un estilo de vida el ser DJ. Sí se necesita cierto don, supongo, porque, porque mucha gente, por ejemplo, se cansa. No sé si tú que estás escuchando esto, te cansas de cuando viajas. Ponle que te cansas del autobús o del avión. Y pues un DJ es cuando descansa, cuando recupera energías. Entonces es difícil. Eh, vivir solo significa... Al menos como dije seguramente como muchos otros Pedir pizza, pedir pizza grande Todos los perros días Porque sabes que si pides pizza te va a durar Todo el día Y chance hasta en la mañana te alcanza para desayunar Tomar un chingo de agua simple Yo cuando empecé no tenía, no tenía Nada de dinero amigos, me salí de la casa De mis papás porque mi mamá No quería que me dedicara a esto Mi papá sí siempre me ha apoyado, la neta Mi mamá también, pero en ese momento no eh, El caso es que pues, yo no tenía nada de dinero y yo cobraba 100 pesos por tocar al día. Me explotaban bien cabrón. Aprendí un chingo en ese lugar que se llama Pagode, pero me explotaban mucho. Entonces, o sea, fue unas por otras. Como que pagué mi entrenamiento con 100 pesos. Entonces, pues, no mames, no me alcanzaba para nada. Entonces, me acuerdo que me iba a, a los bebederos de afuera de la VM o bueno, de las escuelas, a llenar mi, mi termo de agua. Y a veces me llenaba de pura agua. Decía, no, pues me lleno de agua para que no me ya no me acuerdo del hambre o me acuerdo que, to que comía Tootsie Pop para que pues, yo sentía una sensación como de, de lleno cuando me acababa mi Tootsie Pop. No, ¿qué, qué época. Si quieren les cuento luego eh, más a fondo esa, esa etapa, pero no, vivir solo está cabrón. O sea, de hecho ahorita, eh, los, vamos a decir, los DJs conocidos, no es que vivamos solos, pero sí tenemos que llevarnos bien con la soledad porque hay muchos DJs. Eh, que sufren muy cabrón, pasan por depresión ansiedad, todo eso y yo creo que mucho es la soledad que te causa porque la realidad yo porque la neta soy, me siento súper bendecido de sentir mucho amor y dar y recibir amor. Entonces la soledad la manejo bien porque la disfruto. A mí me gusta estar solo. Ah, también me gusta estar con gente, salgo hoy Pero si no te gusta la soledad, si, si eres propenso a, a, a que sientas muy feo estar solo, checa qué es lo que hace un DJ, al menos un DJ famoso, un DJ que deja famoso, eh, que touré, un DJ que, que vaya de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Llegas a una ciudad, tu primera ciudad de fin de semana, Pasa por ti el promotor. Después puede que te inviten a comer o no, puede ser, pero a fin de cuentas son personas que no conoces. Entonces ya llegas al hotel, estás solo. Vas, tocas, pinche euforia, cabrón. Despiertas, si despiertas crudo, te pega más la soledad. Pero bueno, despiertas solo. Luego viajas a la siguiente ciudad solo. Llegas a la siguiente ciudad solo, a menos que pase lo que te ve el promotor. Y así... Cada fin de semana tienes muchos, muchos huecos de soledad eh, hasta que ya conoces gente, pero también si conoces gente en cada ciudad, pues te la pasas de fiesta desde que llegas y te da cansancio. Y en ese momento es cuando el lunes te está cargando la verga, puede que estés diciendo no mames, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso, todos pasamos por el ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Eh? O sea, eh, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, pero bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, entonces eh, pasamos mucho por eso. Les voy, si quieren en el próximo episodio les comparto mi punto de vista porque sé que muchos de ustedes también, también pasan por ese pedo entonces les voy a decir cómo la pasé yo exactamente probablemente por primera y única vez me abra tan cabrón de todo lo que pasé eh, para salirme y, ay, no les cuento la próxima semana eh, yo soy no. los dejo con esta rolita que me la piden mucho es un remix que no sé por qué nadie tiene pero yo cada que puedo lo toco porque está bien bueno es remix a Noreste Caliente este grupo que es el grupo alternativo de Jonás del Plastilina Mosh eh, el remix es de Mijangos, así de fácil lo buscan Mijangos, remix, Noreste Caliente listo, escúchelo, disfrútelo y nos escuchamos la próxima semana Se ha Me dijeron en la esquina que tú las traías Escurriendo el hielo, escurriendo energía Y que tu solito con ellos no podía. Se armó el toda la raza en el trojón Echando cotorreo por
1: constitución El termómetro sube a que pinche calorón Y este pinche puñetas que no trajo cartón cartón oh, No lo dejas sin cartón cabrón La man es... Tira pa' sur Tira pa' oeste
0: Pero este es el noreste 45 grados